0: Olá, começando mais um programa do Biscoiteiras, Bem, oi meninas, Larissa e Camila.
1: Olá, oi meninas.
0: A Larissa já
1: não eu sabe não, mais, só oi de... meninas, ela... só de oito. <risos> e
0: hoje a gente tem como convidado o Caio que esteve no programa de ontem, né? Ele é lá do Sim7, fala aí, Caio, se apresenta, comenta
2: aí suas Oi. redes sociais. Oi, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com vocês, Camila e Larissa também. Sim7 é um site de cinema produzido aqui em Manaus, sim7.com.br, desde 2014. A gente também tem nas redes sociais, todas as principais. E tem um canal no YouTube que fala sobre Oscars, vídeos, às segundas e sextas-feiras, sempre ao meio-dia, horário de Brasília, Nessa, nesse período agora de fim de Oscar, né? Eu vou falar, tá lógico, da premiação, mas depois aí eu volto para uma retrospectiva que eu faço, fazendo um top 10 de década dos ganhadores de ator, atriz, direção, a coadjuvantes e injustiças e mais alguma coisa que eu esqueci por década. Eu já estou na década de 50, ou seja, eu vou começar a assistir lá o Marlon Brando, o Sindicato de Ladrões e por aí vai. Então vai durar bastante tempo aí. E é isso, a programação do canal do Cine7 no YouTube a partir de maio.
0: Muita coisa boa, então. Espero. Já o do Sindicato dos Ladrões, coisa boa, década boa. É, e hoje o nosso programa vai começar falando da categoria de atriz, melhor atriz. As indicadas são a Andra Day, o The United States of Billy Holiday, é o... Não sei se já saiu o nome oficial desse filme em português. Mas, enfim, os Estados Unidos versus Billie Holiday. A Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, filme que está na Netflix. E que, enfim, bem fácil de ver, super acessível, né? A Carrie Mulligan por Bela Vingança, que a gente já falou várias vezes aqui. A Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues. E a Frances McDormand, por Nomadland. E eu queria começar pela Camila, perguntando... O que é que você acha dessas indicações? Qual das atrizes é a sua favorita? E qual você daria o prêmio, assim... Winnet Paltrow, você não tinha nem que estar aí, querida. Será que tem alguma? Então, comenta um pouquinho.
1: Olha, eu acho essa categoria muito forte. É, geralmente, assim, sempre tem um elo mais fraco, né? Que seria o prêmio M. Adams, mas eu não tiraria nenhuma. Até porque as outras atrizes que foram indicadas em prêmios, que é a Rosamund Pai, que eu não gosto daquele filme, então não, não, não indicaria. É, e eu, eu gosto muito dessa categoria. Eu sou muito fã da Carrie Mulligan, que aqui nesse podcast é Mundinho Bela Vingança BR, né? Todos, todas muito fãs. É, ainda mais assim que é um trabalho completamente diferente de tudo que ela fez. Seria legal vê-la ganhando por algo que não é filme de época, biografia, esposa sofredora, né? aquele tropo que, que a academia adora e que ela vai fazer. Né? O próximo filme dela, que é dirigido pelo Bradley Cooper, ela vai fazer a esposa do Leonard Bernstein, que é o compositor, entre outras obras, do, da trilha de... Amor, Sublime Amor, e tem até uma polêmica porque a personagem, a mulher era argentina, mas enfim né? É, gosto muito da interpretação dela, acho, mas eu acho que ela perdeu força na temporada né? ela não ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics' Choice mas o Critics' Choice não tem tanta visibilidade quanto o Globo de Ouro é, é, e a Viola Davis acabou ganhando o SEG, tirou meio que o os holofotes dela. É, a Frances McDormand, que ganhou o BAFTA, ela é sempre maravilhosa. Quer dizer, ela fez Transformers, alguma coisa, né, gente? As pessoas precisam pagar contas, né? Não tá fácil para ninguém. Mas seria o terceiro Oscar dela... E o quarto, né? Porque ela vai ganhar o melhor filme. Ela é produtora do filme, então ela já sairia da cerimônia com dois Oscars. Eu acho que para compensar, que não sei se vocês sabem ou lembram da última cerimônia que ela ganhou, o Oscar dela foi roubado. Ou ela perdeu. Ela chegou a perder e aí depois encontraram. Eu acho que é uma forma de compensar. Mas brincadeiras à parte, ela é maravilhosa. Esse papel é muito diferente das coisas que ela já fez, porque não é um papel muito interno, né? Ele fica muito nos conflitos internos da personagem, né? Uma personagem que perdeu tudo é, e que tá vivendo uma vida, assim, que muita gente julga que não é uma vida interessante, né? Ela tem que lidar com o julgamento da família, né? Ela tem que lidar com o luto e... A composição dela é muito, é muito, é muito interessante para exprimir todas essas, essas emoções. Ela não tem grandes cenas de choro, né? Ela, ela consegue ser bem anuançada, até porque o filme né, ele tem esse ritmo, né? Ela, tá, ela não está fora do ritmo do filme. A Viola Davis eu gosto muito, assim, tem a questão assim, de que... Talvez eu tirasse ela da categoria porque ela é... Ela eu considero ela coadjuvante. Eu tô nessa nessa questão assim, dela ser coadjuvante, mas qual, todo qualquer prêmio para Viola Davis a gente não reclama, né? Porque ela é realmente uma das melhores atrizes da atualidade e toda vez que ela sobe no palco e dá um discurso, assim como a Frances McDormand, né? Ela, Frances McDormand e a Michelle Williams tinham que dar discurso em todo o prêmio, porque elas sempre é, são maravilhosas. Mas eu acho que ela pode vencer. É porque é uma pessoa que a indústria gosta muito, né, a indústria, ela tá num auge, né, vai fazer a Michelle Obama na TV, então tem essa boa vontade com, 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 com ela, né, boa vontade é uma tradução horrível, né, goodwill, né, as pessoas gostam muito dela, é, mas, eu, assim, Vanessa Kirby né, eu acho que só foi convidada assim, para ser, tipo, ela tá maravilhosa no filme, adoro ela, mas eu acho que foi muito assim, bem-vinda ao clube. Provavelmente você vai ser convidada mais vezes, mas essa indicação do Feliz em Ser Indicada, porque foi um filme até que foi prejudicado por conta das acusações do Shia Boff né, e é, ele acabou não performando tão bem na temporada de premiações quanto ele poderia, né, a Ellen Burstyn, esnobadíssima. Já a Andrea Day, eu acho que ela ganha. Porque eu acho que quem assistiu o filme, por mais que o filme não seja tão bom, ele tenha vários problemas, eu acho que quem assistiu o filme vai ficar muito impactado com o trabalho dela e ela acerta todas as, as categorias que o Oscar gosta, né? Cinebiografia, né? personagem que todo mundo gosta e ama, né, tem a questão assim, de que tipo, é uma personagem que já rendeu uma indicação ao Oscar para Diana Ross nos anos 70, e que foi também a outra vez que teve duas atrizes negras indicadas, né, ela canta no filme, né, ao contrário, por exemplo, do Rami Malek, é a voz dela, né, ela tem um timbre parecido com o da Billie Holiday, ela tem essa reverência à Billie Holiday, tanto é que o nome artístico dela, Andra Day, é por conta da Billie Holiday, né, o Lady Day, né, o apelido da Billie Holiday, então tudo isso conta e ela foi aquela surpresa no Globo de Ouro e acho que muita gente correu para assistir esse filme tanto é que eu, eu acho que ela nem teria sido indicada, porque tava, tava meio que o pessoal tava meio que em dúvida né, se ela iria ou não né? o filme foi muito na última hora mas eu acho que se assistirem ela ganha porém, neste momento neste momento eu estou apostando nela, porém minha queridinha Carrie Mulligan mas também Underday maravilhosa. Eu, eu gosto muito das duas interpretações, são coisas bem diferentes, mas seria legal é, a academia tá devendo, na verdade, uma, uma atriz negra ganhar de novo, né? É, e a indústria está devendo bons papéis para atrizes negras, né? Também não adianta nada ela ganhar esse ano e não trabalhar, é, apesar de que ela é cantora, né? Não sei se ela tem interesse em continuar fazendo só cinema, enfim, mas... É que ela tem uma, uma boa carreira, porque ela é uma, uma, uma atriz bem talentosa, né? Enfim, falei muito. É, é porque é minha categoria só preferida.
0: <risos> só uma coisa é que, geralmente, indicam atrizes negras por personagens onde elas estão sofrendo, apanhando. Sim. Em geral, é comum é, que atrizes negras sejam indicadas por sofrimento negro. Então é bem interessante que esse ano a gente tenha duas atrizes negras indicadas e que estão fazendo algo que sai um pouco disso. Pessoalmente, eu acho que as chances da Viola Davis são maiores, assim. Eu ficaria muito satisfeita se a André Day ganhasse, porque seria diferente, é, apesar de eu amar a Viola Davis. Mas como ela ganhou o SEG, eu acho que ela Sim. chega com uma certa força aí, porque a André Day ganhou o Globo de Ouro, mas a Viola levou o SEG, né? E a Viola a atriz mais indicada, né? a atriz negra mais indicada. E isso prova a bizarrice da academia e como existe uma disparidade entre atrizes brancas e atrizes negras, porque, vejam só, ela tem quatro indicações. Ela é a atriz negra mais indicada ao Oscar. Se a gente for olhar, Sim. a Glenn Close, que não é a atriz mais indicada, já está aí no seu nono ano, né?
1: A Saoirse Ronan, com 25 anos, 26 anos, né?
0: Pois é. Então, assim, vou deixar isso no ar. Mas, enfim, eu queria saber do Caio. O que é que você acha da categoria? Qual a sua atriz favorita? E quem você acha que leva o prêmio, né? Comenta um
2: pouquinho. Bem, uh, eu, é uma categoria que eu não consigo tirar ninguém. Então, como a Camila disse, todas estão ótimas. Eu só consigo colocar mais gente. Eu consigo colocar, por exemplo a ah, menina, agora me fugiu o nome da... Nunca a Sidney raramente...
1: ah, sim, esqueci eu... dela, gente sim, sim, verdade
2: eu... Eu <risos> colocaria a Julia Garner de assistente, a Jesse Buckley, por estou pensando em acabar com tudo, até a Elizabeth Moss de O Homem Invisível, eu acho que poderia estar nessa, nessa lista então se desse para fazer que nem no Oscar de melhor filme Oscar de 10 atrizes lá Sempre problema, daria, e daria faltaria, gente. Eu acho que foi um ano realmente fantástico de mulheres né, como protagonistas. A minha favorita é a Carrie Mulligan, porque junto com o meu pai, Bela Vingança, para mim, é o meu filme favorito. Eu acho que é um filme em que ela não encarna apenas aquela personagem, ela Aí, vocês vão falar melhor do que, se eu estiver falando bobagem ou não, mas eu acho que ela encarna, de certa maneira, o que é um pouco do movimento Me Too, é, do, assim, é como se fosse uma personagem que representasse isso, de algum modo, esse movimento, não que ela seja movimento, mas que eu acho que é um filme que acontece na, na época exata, no momento exato, para se discutir as coisas que se discute Então, ela, para mim, é uma... Ela tem uma... Como a Camila falou também, é uma atuação para mim excelente de uma atriz que eu acho que muitas vezes subestimada é uma atriz que está no, no melhor papel da carreira e que o Oscar poucas vezes olhou. Eu acho que essa é a segunda indicação da carreira dela. A primeira foi em educação lá há mais de 10 anos atrás. E ela é uma das melhores atrizes com poucas indicações e nunca venceu. É, porém, como foi também colocado por vocês, acho que essa derrota nas derrotas, na temporada de premiações, ela só ganhou Critics' Choice, perdeu o BAFTA, quer dizer, o BAFTA ela nem concorreu, perdeu o, o, o SEG para a perdeu o Globo de Ouro, quando se imaginava que ela vencesse, eu acho que isso complicou muito a situação dela. Para mim, quem tem grandes chances de vencer é a Vaiola, porque a Andrew Day, de fato, ela tem um personagem que é... Aquilo que a academia muitas vezes gosta, uma personagem vinda de uma cinebiografia, com todo um drama muito bem definido ali. A vaiola também tem um pouco disso. Só que eu acho que se for para dar o segundo Oscar para uma atriz negra, acho que é, a Vaiola tem o um maior peso. E acho que também há uma questão de que a vaiola ela tem um Oscar, a Andrew Day não tem, mas a Viola ganhou um Oscar de atriz coadjuvante, e ela tem um tamanho hoje tão grande, ela é uma, uma gigante hoje do cinema americano, que a sensação que me passa é que a atriz, o Oscar de atriz coadjuvante ficou pequeno ela tem que ganhar um de atriz principal. Acho que faria jus. Eu acho que há um pouquinho dessa sensação de que, se for para ter uma segunda atriz agora, que seja a Viola, até por essa questão é, histórica, pelo peso que ela tem, eu acho que é uma atriz que tem tudo para vencer. Agora, tem o fato de que, diferente da Frances McDormand, ela não está com um filme que foi indicado na categoria máximo e aí vem a, a Frances McDormand, que está no filme da temporada, o filme que está ganhando tudo e promete fazer uma lavada. Acho que fazia tempo que a gente não via no Oscar um predomínio desses. Assim, se o La, La Land tivesse vencido, talvez teria sido esse predomínio. Mas como ele perdeu, então eu não lembro em assim, tempos uma produção que dominou uma temporada de premiações nos últimos anos, como fez o Land E eu acho que o que pode atrapalhar a Frances McDormand é o fato de que ela provavelmente vai ganhar o Oscar de, de filme. Então, talvez não queiram premiá-la aqui. E aí entra a Andrew Day, que é uma possibilidade também. Isso tudo para dizer, é uma corrida muito complicada de você dizer, porque assim, quem é o favorito e quem não é. Eu torço para a Karen Mulligan, mas acho que a Viola está um pouquinho na frente. Porque tem muitas variáveis, muitas variantes nessa história toda aqui. A Vanessa Kirby é que parece deslocado, mas numa corrida que está tão polarizada, quem sabe ela acaba vencendo no final das contas, mas é, é aquela coisa, eu acho que quem vencer tá, tá de boa, assim. até a Kirby mesmo, gosto bastante da atuação dela, ela é a eterna princesa Margaret, então também não posso reclamar, mas a Karen Mulligan é minha favorita.
0: E
3: você, Larissa? Eu acho, eu concordo que essa é a categoria mais a categoria mais imprevisível, eu acho, da lista inteira, assim, eu acho. Quando os prêmios principais, né, claro, que são os que a gente mais presta atenção. Justamente por causa disso, de que cada uma ganhou um prêmio termômetro, né? Então, é, sim, é, uhum. Concordo também com vocês que eu, eu acho que a chance maior no momento está com a Viola Davis. Não só por, por essas questões que o Caio falou que eu concordo, o outro Oscar dela ser coadjuvante. A Camila, inclusive, falou que talvez tiraria ela porque aqui ela está como principal e talvez ela seja coadjuvante, mas como ela quando ela ganhou o coadjuvante, ela era a principal, então acho que meio que vai ficar elas por ela. E eu acho que ela tenta ela também está completando o bingo do, do Oscar, porque é uma atuação de, de muita, muita modificação física. Né? Ela está extremamente maquiada e com. com com as roupas que aparecer acima do peso, enfim, o Oscar ama isso, né? o Oscar ama o ator que pode levar o maquiador junto pro palco, então, e eu acho que nesse ano, que é um ano que as pessoas estão batendo tanto na tecla da diversidade, que elas já estão fazendo há tempo, que elas deveriam estar fazendo há mais tempo, inclusive, mas que nesse ano o discurso está colando mais, é ter duas atrizes negras indicadas e nenhuma ser premiada, eu acho que pegaria mal a academia, claro que a gente fala academia que são mais de enfim, são quase 10 mil pessoas. Mas eu acho que elas vão pensar um pouco dessa maneira, assim, Acho que elas vão ter esse pensamento em vista de que, poxa, vai ficar chato se a gente premiar o padrão, né, nesse ano. Então, eu acho que a Viola Davis tem mais chance por todos esses fatores. E, dito isso, eu não acho nada injusto esse prêmio. Como todos vocês falaram, nenhuma que vencer vai ser injusto, porque é uma categoria que realmente todas merecem. Elas estão incríveis, todas. É, a minha favorita é a única que não tem a chance de ganhar, que é a Vanessa <risos> Sempre, né? O, o, a azarona do, do... É, Por mais que eu acho que seja a, a atuação mais óbvia do eu vim aqui para ganhar Oscar, né? Porque é aquela coisa, o plano sequência de 30 minutos de um parto. Mas eu fiquei muito, muito hipnotizada com aquele plano sequência dela do parto e, e com a química dela com a, com a Ellen Bushing, com a humanidade dela né, no, no deterioramento do, do relacionamento, da vida pessoal. Então, e é um filme que tá muito nela, é uma hora e meia de filme, e ela deve ter tipo, sei lá, uma hora e vinte de tela, o filme tá muito ancorado nela, e ela segura o filme inteiro, então a Vanessa Kirby é minha, é minha favorita, assim, eu acho que, é difícil falar favorita, porque realmente é uma categoria incrível, e de novo, ressaltar assim, todo ano é incrível, e todo ano é comum que existam atrizes que estejam indicadas atrizes por filmes que não tem nenhuma outra indicação. Porque os filmes na categoria principais costumam ter homens como protagonistas. Então isso é normal. Ter filmes que estão lá só na categoria de atriz e no máximo maquiagem. É... Se eu fosse tirar alguém, talvez eu tiraria a Frances McDormand. Por mais que ela seja incrível. Mas eu sou nessa de vamos dar a chance para os outros coleguinhas. Juntando ela e o marido, eles têm, tipo, sei lá, 40 Oscars em casa. Então acho que eles estão bem de Oscar. E Ainda ele... tem o da, o da Holly Hunter, que, ele, que ela guarda na casa dela. <risos> É, não, mas não só com isso também, ela ganhou, eu acho que a Academia também vai levar em consideração. ela vai ganhar outro filme essa noite, ela já ganhou recentemente, tem dois, três anos, o Oscar da Frances McDormand. E essa atuação, eu acho a atuação mais naturalista, não sei se essa é a palavra certa da carreira dela, assim. por mais que ela esteja bem, é um filme super difícil, porque ela tá lidando com não-atores, mas eu não acho que é uma atuação na qual ela se destaca, ela cria um personagem, ela, ela faz algo tão criativo, quanto que ela fez no último Oscar. Por exemplo, é de um filme que inclusive, detesto. Eu detesto o filme que ela ganhou o Oscar, mas adoro a atuação dela. É, então, eu tiraria a Frances McDormand e, provavelmente, colocaria a Elizabeth Moss. Porque a Elizabeth Moss é a nossa em meadas desse programa. A gente acha ela muito rainha injustiçada. E eu acho que é muito difícil indicar uma atriz por um filme de terror. Então, é, além dela merecer, eu acho que seria quebrar um parâmetro muito legal, assim, sabe? É, mas, enfim, gosto da Karen Morgan também. Se ela vencer, então também não vou ficar triste. A Andra Day, eu acho, eu concordo que quem assiste vai atrás, mas eu acho que o Foi Atrás já foi indicar. Eu acho que a Academia vai considerar, tipo, já indiquei. É a primeira atuação da carreira dela, né? Ela, ela é jovem ainda. Esse é o primeiro filme da carreira dela, na verdade, né? Ela é cantora e uma cantora incrível. É, o filme, eu acho, eu acho que a Camila foi boazinha. O filme é horroroso, eu acho que é incrível. Eu acho o filme muito ruim. É, nossa, assim, a ponto de, tipo, eu não entender mais quem eram os personagens ali. O filme não se dá o trabalho de explicar os personagens. Ele tem duas horas para desenvolver os personagens, ele não desenvolve nenhum, assim. É horrível. Você não entende Com quando isso. ela casou, Sim. quando ela descasou. Quem é aquele <risos> último marido? De onde ele surgiu? Ele surge... Nossa, é, é tudo inexplicável naquele né? filme. O problema é muito... de
2: assistir esses filmes em casa né? é que a, a tentação de ficar parando é, é demais. Esse filme eu demorei muito para acabar, porque realmente era, é, é, é chatinho. É, 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 não, é, não é que ele seja chato, ele passa até rápido. Ele é contado, assim e flui o negócio. Mas realmente tem umas coisas que não dá. Tem uma cena que eu acho que é boa, que é a do plano sequência, né? que eu acho que é do, um sonho dela. Eu, eu, não, eu não lembro agora. Mas que é uma Sim, cena muito ela... boa visitando o
1: passado dela, né? Isso
0: é.
2: A é. cena
1: do filme do Oscar, né? Só
0: você fica tentado a parar. Eu já assumi nesse podcast que assim eu já não vejo mais filme do mesmo jeito. Inclusive defendi assim meu pai porque foi um filme que depois de muito tempo eu consegui sentar e assistir ele inteiro sem ter vontade de parar o filme. Sim. Porque meu Deus, esses filmes mais ou menos ruins ou enfim. Nossa, eu quero parar dez vezes. Nossa, eu nunca senti tanta sede na minha vida.
3: O WN Close demorou ah. três horas para mim. Verdade. Do início ao
1: fim, o WN Close três horas. Também, né?
2: Também.
1: Esse mas, aí assim, tem agora, que ver, agora... felizmente. O
2: o a Camila, é Camila que é boa de estatística, vê se eu estou falando alguma besteira, mas se o Chadwick e a Viola vencer, é a primeira vez que um filme que não foi indicado na categoria máxima ganha as duas categorias principais, não é isso?
1: Vou é, né? checar, mas eu acho, eu... Eu acho que é, sim. Eu acho que sim, porque a última vez que teve ator e atriz ganhando foi por Melhor Impossível, mas estava indicado o melhor filme, né? Sim. Vamos ver aqui. Só se
0: foi mais antigo mesmo.
3: O que eu achei muito estranho nessa categoria, mas enfim, tá um ano muito forte, é que esse ano temos um filme da Sasha Ronan com a Kate Winslet, e ele não foi nem cogitado. Nenhuma
0: uma assim, das né? duas foi indicada. Nem Deu um grupo de ouro, né? Da academia.
3: Sendo que se elas fazem comercial de margarina, elas são indicadas, sabe? O que, que aconteceu com Sim. Esse filme? Eu nem vi ainda. Eu nem vi ainda o filme pra saber, mas enfim, ninguém viu, aparentemente.
0: Parece que esse é um dos grandes problemas, né? Ninguém viu o filme.
3: Ninguém viu esse filme, gente. Tô
0: tanto de amor mas depois ninguém assistiu. É porque vazou as cenas
1: de sexo das duas era o povo que queria ver, aí viram e assistiram tá bom. Pra que ver o Sim. resto, né? Eu não sei se tem a ver, mas a Kate Winslet fazendo campanha pro Oscar é intragável. Assim, é tipo o Ed Redman, sabe? Ela teve aquela mesa redonda, só que foi virtual, né? Com os atores, é com as atrizes, e ela, ela quis fazer aquela linha assim do ai gente, o meu trabalho é muito difícil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque esse é um momento é... não, isso aí foi a Jennifer Aniston que falou que era um momento bom isso no meio do Black Lives Matter e aí a Janelle Monet enfim deu um deu uma na, nela bem feito aí é, mas o, aí ela falando ah, porque meu trabalho é muito difícil porque eu não consigo, não sei o que aí depois perguntaram da Carrie Mulligan, fizeram a mesma pergunta ela falou, gente, não é difícil não eu sou bem paga eu tenho ajuda, eu sou privilegiada eu estudo decoro as falas e vou lá oh, aí ficou okay. meio assim, não sei assim que a Kate Wieselich, ela é, não sei, mas acho que o filme parece realmente não ser muito acessível né Ficou esquecido no churrasco. Sim. Mas estão todas fãs dá, da Elizabeth Moss. É a do... Não,
2: eu acredito, eu acredito Ai, que bem. sim. Todo, é todo que mundo é
1: Elizabeth Moss, assim. Ou a Sidney Flanigan. É.
2: Vocês gostam da Julia Garner? De assistente?
1: Muito. Eu gosto, eu Muito. gosto. Muito. Na verdade, assim, eu gosto eu... da Julia
0: Garner fazendo qualquer coisa.
1: Espero que ela faça a Madonna no cinema, mas que a Madonna não dirija o filme. Diz que ela vai fazer a Madonna. É
0: engraçado pensar em a assistente, eu vi esse filme no ano passado. Assim, logo que ele saiu, mito. É, foi mais. Um, fazia um mês que eu tinha saído. Eu tava louca, alucinada pra ver esse filme. E aí passou muitos meses para as pessoas começarem a falar dele Sim. quando eu já tinha esquecido uhum. que eu tinha visto. E, e, enfim. e é um filme que eu acho, inclusive, que as pessoas deviam ter falado mais. Ele é um filme que reflete muito uma situação muito atual uhum. e tal, e que, enfim. Mas ele é um filme que, ao mesmo tempo que eu acho ele muito bom e que ele se baseia muito, né? Ele é muito ancorado na interpretação dela, que é muito boa, eu acho. Ele, eu não acho ele um filme exatamente fácil para todo mundo ver, porque é. ele não tem... É, é um filme mais lento, Sim. E não, não tem grandes acontecimentos. Eu acho um filme muito bom, mas Sim. eu sei que ele não é um filme que atinge um grande público. É. Morrer... De amores e falarem muito dele. Então, eu acho que isso dificulta um pouco. Talvez isso tenha dificultado um pouco a campanha, além de ser um filme diretamente assim, para falar do Harvey Weinstein. Sim. Então, eu não sei até que ponto a indústria quer dizer assim quer, quer se colocar. E, e não mais uma vez, porque assim, o filme está dizendo que todo mundo ali é conivente. Então eu acho que isso.
1: Ravi Ashton e outro que não sabe.
2: É, o que você estava falando é que Sim. eu estava até pensando, justamente no que você falou, é, é, que me lembra, é um filme muito fácil de você não gostar, porque é uma produção que Parece que não está acontecendo nada, que não tem aquele momento clímax, que vai, por exemplo, ela está vendo um monte de coisa terrível ali, mas não tem aquela explosão, não tem nada, e você também não vê os crimes que acontecem, então está tudo ali correndo por debaixo dos panos, e ele nunca expõe Sim. muito isso, mas é, aquilo ali é aquela coisa, está latente, está na cara. Mas como esse tipo de crime é absurdo, ele é feito sempre por debaixo dos panos. Né? E, e é um filme muito, como você falou, é, não é fácil, de, eu acho que às vezes é até difícil, é, é fácil de não gostar, porque quem vai esperando, ah, ela uma hora vai se revoltar, e vai, não acontece nada disso. né? Mas eu acho um trabalho excelente da Julia e que eu lamento muito. Assim, Quando eu, eu falei, puxa, eu sabia, né? Você vai acompanhando a temporada vai vendo. Ela e a Sidney Feinigan, principalmente, o filme da Sidney e o For foram três filmes que eu falava, pô, não dá pra aceitar que você tem sete de Chicago e não tem esses dois filmes.
3: Mas é engraçado, né? Porque o Oscar é onde essas, essa galera se encontra, assim. Porque a gente que assiste muita coisa, a gente quer ver esse que foge do comum, que foge da narrativa é, trivial. Mas o Oscar é, é, é algo que atinge o grande público. Então, assim, uhum. eu tenho certeza que muita gente vai assistir No Man, que vai ganhar vários Oscars, e vai falar, nossa, que filme chato que, de verdade, Sim. assim, o público que, é, que não assiste muita coisa, que gosta de uma narrativa mais comum, não, não é um filme chato, não acontece nada, entre aspas. E... Então, a gente, eu acho que a gente tem que saber sempre pra quem que a gente tá indicando um filme, né? É o que eu aprendi muito trabalhando uhum. em locadora. Tipo, pergunta que tipo de filme a pessoa gosta de estar indicando o que você Sim. gosta. Porque muitas vezes o que você gosta, a pessoa não vai gostar. Então, assim, por mais que a gente odeie o filme da Glenn Close, ele é o, ele agrada muito mais o público que Nomadland. O maior público que gosta de assistir filmes comuns da Netflix. Então, assim, é com quem com que público a gente tá lidando, né? Também. O Oscar tem que brincar Me um pouquinho indicar. da farofa com os filmes mais...
1: Nossa, gente, os filmes... Sim. <risos> Tinha a Sofia Loren também, né? Só que teria sido uma homenagem bonita, não acho que é o melhor trabalho dela, não. Ela tem, enfim, trabalhos lendários, né? Mas em termos é, em, mas em termos assim, de narrativa, de uma homenagem, né? De ser a mulher, a atriz mais velha, né? Indicada, teria sido bonito. Mas, enfim, só cinco vagas, e eu acho que elas estão muito bem preenchidas. Falando em Sofia Loren, dá para emendar com a próxima categoria. É, Exatamente. Eu dizer,
0: já falando da Sofia Loren, vamos falar da próxima categoria, que é Melhor Canção Original. E eu vou, inclusive, começar a falar sobre os indicados pelo, pelo filme da Sofia Loren, porque temos Yossi, que é Sin, a canção do Momo da Laura Pausini com a Diane Warren. Temos também a é, Speak Now, do Leslie Odom Jr. Né, e do Chan Ashworth, por Uma Noite em Miami. Temos o Fight For You, do Judas e o Messias Negro, que é a Her, com Tiara Thomas e Maio Tem uma que, assim, eu não sei dizer direito esse nome, porque eu não falo essa língua, que é, acho que é Rusavik, My Hometown, que é do Savan Kote Kotecha e do Richard Goranço. Ai, cada, eu falo russo, que é uma beleza.
1: Não é, é não, é. Islandês. Ah, obrigado, islandês. É islandês.
0: Obrigada, islandês. Pois é, é gente. Eu não falo. É frio. É. é do Festival Eurovision da canção Saga de Sigrid e Lars. Gente, olha o nome desse filme. E o Hear My Voice, do set de Chicago, da Celeste, Celeste e Daniel Pemberton. Gente do céu, o sacrifício que foi para dizer o nome dessas pessoas. assim. Sabe? Sou brasileira, gente. Facilitem a minha vida, deixem tudo em inglês, bota no máximo sabe, italiano. A gente dá um jeito, que é fã da Laura Cláudia desde a infância, foi estudar um espanhol, francês, pro... nudez, eu sei lá onde vai, sabe? Eu olhei e pensei russo,
3: entendeu? E nem é Bio,
0: vergonha mesmo,
1: exatamente. Nem é a a gente não é cine. <risos>
3: Jeito Aí eu já
0: vou dizer assim, que sou fã da Laura Pausini, a Diane Warren tá querendo esse Oscar há 50 mil anos, nunca levou, continuo achando que não vai levar, mas se levar eu sou a primeira a fazer a festa. Dito isso, a música do Leslie Odom Jr. é melhor, sim. entendeu? Sim. É melhor, funciona melhor no filme, acho fantástica. Gosto da música de Judas e o Messias Negro, é... Lembrando assim, eu falei que funciona melhor no filme, mas assim, essas músicas basicamente só tocam no final. Mas a música tem a ver Sim. com o filme, tá? Mas assim, só toca no final. É... O que é bizarro, porque atualmente parece que é uma... um negócio que sempre acontece, né? Quando eu era criança, as músicas indicadas à melhor canção, elas faziam parte do filme. A gente via o filme, a música tava lá, a gente, uau, que legal, olha essa música. Agora, a trilha sonora toca ali nos créditos, quando não é a segunda música dos créditos, tá? Sim, ainda acontece isso. Então, assim, é, eu gosto da música de Judas e o Messias Negro, eu gosto da música do Sete de Chicago. assim é, é isso, são músicas legais, mas eu acho que a melhor é do Leslie Odom Jr. Eu acho. Além de ser um ator excelente, é um grande compositor e um cantor maravilhoso, gente. Deixa eu a fã de Smash aqui, entendeu? Eu sou fã de Hamilton, entendeu? Vi esse homem fazendo um modificado com Harriet. Eu passei essa preocupação na minha vida. Assisti tudo que esse homem já fez. Então, posso falar que eu vou assistir as coisas Sou uma grande fã. É, inclusive Mas não é filme. ele foi em <risos> <risos> é, então, não é filme. É, mas é isso, é muito legal, inclusive, ver o trabalho dele sendo reconhecido. Eu acho que ele é muito competente, eu acho que a música é muito boa. Ele é um grande intérprete, sabe? Além de um grande compositor, ele é um grande intérprete. Então, eu... E o filme não está tendo o reconhecimento que merece. Então, eu acho que Uma Noite Maior merecia esse prêmio, merece esse prêmio, para ter mais... Assim, porque o filme é bom, a Regina King dirigiu um bom filme. E eu acho que ele não teve o reconhecimento que ele merecia, sabe? Apesar de algumas indicações. E é isso, além de tudo, eu acho também que é uma temática importante. Mas se a música da Laura Pausini ganhar, serei a primeira a comemorar assim, olha, fã aqui, fui estudar italiano por causa dessa mulher. Sou fã desde os meus seis anos, aprendi o idioma por causa dela, então é isso. Mas vamos lá, Caio.
3: Já pensou a já pensou a Les Oram tá no palco? Aí ele chama o Lee Manuel Miranda. Gonna, não, não. Só pra irritar a Carissa cantar com
1: ele. Nossa, mano, é bem a cara da academia. A academia adora meter os <risos> rap do, é. do Lee Manuel Miranda. Não, vai ser um, Mas eu, eu não vi que, que vai ser
3: ele assim... que vai apresentar a, a, a canção do Les Oram Jr. Não vi. Vai ser o único. Na assim, dele.
2: a Carissa não, não, não tem nem por que ficar chateada. Bem, é, falar assim, eu acho que muito por esse fator do Uma Noite em Miami, provavelmente ele não vai ganhar mais nada, é, tipo, não tem chance em roteiro e também não vai ter, não vai ganhar total adjuvante, talvez seja aqui uma forma de encontrar e premiar o, o filme, até dar um osquinho lá para a Amazon, né? É, então acho que pode ser o caminho à vitória, até como uma forma também de homenagear o Léo Léo Júnior que está vivendo o um momento, de reconhecer o momento dele. Agora, a minha favorita é a Fight for You do Judas e o Messias Negro. Eu acho, assim, eu tenho uma queda por RB, Soul lá dos anos 70. E aí você junta isso com a letra da música, que é, eu acho que é a melhor letra das das cinco indicadas, é uma letra grande, mas é uma letra que te prende a batida, que começa, como eu estava falando, vai no R&B, no show, e aí no finalzinho tem ali uma coisa meio religiosa, uma coisa gospel, e também que eu também acho muito legal. Aí eu fui ler alguma onde ela buscou as inspirações, ela vai Marvin Gaye, Nina Simone, ou seja, a Her tá vivendo um momento sensacional, ganhou é, o, o Grammy, né, com, de melhor canção, com uma I Can't Breathe, né, uma homenagem ao George Floyd, eu, eu, particularmente, torço muito pro Fight For You. Legal, é lógico, também seria ver a Daiane Warren vencer, ver a Laura pa Paulzini vencer, ela vai, tra vai trazer a estatueta pro o Sérgio né? Os senhores, Laura Paulzini! Toda vez que ela está no Brasil, ela vai lá no programa do Sérgio Grosman. enfim. Eles
1: são amigos. Ela, Mas... e é o Sérgio Brosmo e a Sandy são amigos.
2: Pois é, é, ele vai cantar. Às vezes ela canta lá no, no programa do Sertinho, quando a Ela vai fazer a né? versão em português. Pois é. Ah, é, é Nossa, uma pena. Ela vai tocar na novela. Não, não tem mais novela do Manuel Carlos, né, para tocar, mas, enfim, ela arranja uma novela para cantar. Aí, deixa eu ver só as outras duas indicadas, é que a, a, a música do, do set de Chicago, sinceramente a letra, eu fui até, assim, eu já tinha escutado a música eu fui ver a letra, a letra achei bem, assim, a, a moça que canta é muito boa, a Celeste, né, mas eu não, como tudo que é do Sede de Chicago, eu não sei porque que tá no Oscar, mas tudo bem. E o Eurovision é música do The Voice, você assiste, você imagina, poxa, essa música, certeza, se tocasse no The Voice, ia, 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 ia a, só ia bater, ia ganhar o prêmio e tudo mais. É, e não é nem o Rachel McAdams que canta, né? Se fosse o Rachel McAdams, aí ganhava os pontos comigo. Então, Fight foi eu, tranquilamente. É o meu favorito. Quem vai ganhar é o... Uma Noite de Manhã.
3: Larissa? Oh, como fã de musical, eu acho muito triste um ano sem musical. Um ano que não tem um, uma música de verdade, uma música composta por... Porque eu acho que, é que canção verdade. é isso. Uero, mas o Eurovision um o
0: o um lá... Eu, eu passar. vou passar.
3: Vou passar o que com o Faro, de cada canção, música. Musical, musica. mas, enfim, eu acho que canção a gente tem que levar isso em consideração. Não é só é, premiar a canção, porque ah, eu gosto da música, eu acho que é o peso que ela tem no filme, né? Então, eu acho tristíssimo um filme em que todas as músicas, um filme em que todas as músicas estão no, nos créditos finais, exceto a horrorosa, que é do filme do Ferro. Desculpa, achei ela chatíssimo, achei ela terrível. Assim como o filme parece ser, não vi, mas também não verei. É... Então, eu acho triste, assim, então eu acho que a gente tem que pensar muito, já que elas não estão inseridas no filme, é, no contexto da música, né? no que a canção diz sobre a trama também. Isso também é importante né, para o prêmio. É, eu lembro, por exemplo, do, do ano do Shallow, que eu, eu sou muito fã de Lady Gaga, muito, muito mesmo. Então, eu amo a trilha sonora inteira daquele filme. E Shallow não acha a melhor música, tipo, considerando música que eu ouço sozinha em casa, sem ser o filme. Mas Shallow é o melhor momento musical do filme. Então, tipo, fazia todo sentido o ganhar, sabe? porque é um momento musical. É, dito isso, eu, sou, eu enfim, comecei criando a playlist no Spotify, ouvindo não só as indicadas, mas toda a shortlist, porque eu amo fazer essa baranguiz toda. E sempre que eu faço isso, sempre lembro daquela cena do filme da Mãe Stone, que ela ganha um cartão com a musiquinha, e a primeira vez que ela ouve, ela fica... Tipo, odeia a musiquinha. Daí, tipo, enfim, três dias depois, ela sabe a música de cor, tá ouvindo no chuveiro, até gastar bateria. Eu sou dessas. Isso é, é ZA, ZA. <risos> o
0: Acho filme é ZA. É, é a gente do Sunshine. Essa é a música mais viciante que existe <risos> na face da Terra. Que vocês Mas eu sou saber, assim com qualquer
1: música. Droga.
0: E depois
1: você ela... sabe tudo. Bom, agora minha cabeça.
0: Música.
3: Eu nunca dou opinião assim que um disco sai, porque assim que ele sai, eu sempre falo, ah, é, não é nada demais. Aí depois, tipo, três dias depois eu sei todas as letras de cor. Enfim, foi meio que assim com esse ano. A música da Her, por exemplo, né? Do Judas e Messias Negro, eu gosto demais da Her. Eu acho ela uma letrista incrível, né? Vocês estavam falando de letras. Ela tem uma música no, no. Acho que é o disco mais recente dela, que é Lord is Coming, que a letra, tipo, eu fico sempre arrepiada ouvindo aquela letra, assim. É incrível a habilidade que essa menina que é uma menina novinha, tem pra ser letrista, assim. E, e eu acho que em relação à letra, assim, a música do Judas e o Messias Negro é, é a melhor, assim. Mas por mais que eu seja tão fã dela, assim, eu não, não comprei tanto, assim, essa música, não. Eu gosto mais da do Leslie Orion Jr., que eu acho que também tem a ver com... Eu gosto muito do filme. Então, eu ouvi ela no filme pela primeira vez e eu tava completamente comprada ali. Regina King me comprou facilmente. E vou passar vou concordar que ele ganhe para eu poder falar uma noite em Miami vencedor do Oscar, assim porque ele merecia muito mais. Mas eu também realmente acho que é a melhor música, concordo que eu acho que é a que vai ganhar, por, ca... porque, por causa desse momento do Leslie Orton Jr., por causa da coisa da representatividade, que eu também falei no, 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 na categoria anterior, é um ano que as pessoas estão olhando mais para isso, e querendo ou não, a Diane Warren, tipo, gente, a Diane Warren já levou a Celine para o palco do Oscar, a Lady Gaga, o NSYNC, Agora, Stefan, sabe? Ela já levou toda essa galera e ela não ganhou o Oscar. Eu não acho que ela vai ganhar pelo ano que ela vai levar o Lara Paulzinho. Então, mas enfim, é, não acho que é a melhor música, não. Eu gosto da música da Celeste, eu gosto também da do set de Chicago, mas eu gosto, eu gosto mais da do Leslie Oren Jr. e acho que é a que vai ganhar. Se eu tiraria alguma, eu te vejo, se eu tiraria alguma... Eu acho que eu tiraria, sim, essa do, do filme do Farrow, que é horrorosa e tinha várias. Inclusive, fiquei chateada que é a da Andrea Day, que eu acho ótima também, que ela compôs para o filme. É, não entrou nem na shot list, né? Então, ela é uma música que eu acho que é muito boa. A música da Janelle Monáe também, pelo, pelo documentário lá da Amazon, também acho ela muito boa. Então, daria para substituir mas fácil é um essa comentário, né?
0: Eu disse que as músicas todas são legais, mas é, é verdade. A do Eurovision. Como o filme que eu não me dei ao trabalho, bastou ver o trailer para ter certeza, assim, que eu não quero passar por isso na minha vida. Horrível. Ela não é legal, não. E eu não sei como é que essa música tá fazendo indicada. Então... Faz o menor sentido, no ano que você tem exatamente um filme sobre a Billie Holiday. Sabe? Por quê?
3: Não entrou nem na short list. É
0: surreal. Pois é. Mas enfim, Camila.
1: Então, sobre o Eurovision, eu percebi assim que esse filme foi tão whatever pra mim que eu até esqueci de logar ele no, no letterboxd, sabe? Ele é horrível. Eu adoro o Will Ferrell. Assim, aquele filme lá, o show de Truman dele, o mais estranho que a ficção, amo aquele filme, é, sou, adoro, assim, ele, ele faz coisas muito boas, e acho que ele, ele tá engraçado nesse filme, só que a piada vai se esgotando, assim, na terceira cena, a gente já não tá achando graça. O um negócio do, da, da Hussabi que tem sido indicada, eu acho que é a cena. É, sempre tem no, nos indicados a Melhor Canção aquela música, assim, que eles reproduzem a cena no... no, no no palco, né? Tipo aquela do Lego Teve um ano que teve uma do South Park Rap Sempre tem aquela música assim Que é a, a música pop Que é reproduzida e esse momento No filme Ele é marcante, é o, é o shallow do filme Assim, guardadas Devidas pro, de proporções E teve uma campanha assim, Acho que foi muito questão assim, da campanha Tem um pessoal da internet assim, que gosta muito do, Desse filme Enfim, gosta gosto, é gosto. Mas eu concordo com vocês que a, o Leslie Odom Jr. vai ganhar. Assim, Eu, eu também eu super passaria pano para se a Laura Paulzini ganhasse, mas assim, eu vou ficar muito feliz dela cantar no Oscar, porque poucas cantoras fazem um ao vivo como essa mulher faz. Carissa concorda comigo. <risos> que ela... Ela, faz um, ela canta ao vivo e é a mesma coisa que, que a música gravada. E Foi uma das coisas é uma mais cantora...
0: impressionantes que eu já vi na minha vida. É igual.
1: Exatamente. Assim, eu, eu só vejo shows no YouTube. Né? Ainda não vi pessoalmente, mas espero que um dia a pandemia me deixe... A pandemia não... Enfim, a vacina me deixe ver isso ao vivo. Mas... É <risos> <risos> mas eu quero ver um show dela cantando em espanhol. Porque eu gosto dela falando espanhol. Porque... Ela fala bem devagarzinho. E eu, eu uso a Laura Pausinha para aprender espanhol. Maravilhoso. Inclusive, recomendo. É, mas, então, assim, eu superpassaria pano. Só que aquela coisa da Diane Warren já fez coisas muito mais memoráveis. Ela fez a, a música do Armagedon, sabe? Nos anos 90, ela realmente fazia músicas, assim, que é, eram importantes para a história. Que eram marcantes mesmo. Nos, de uns anos para cá, ela fez umas músicas, assim, que beirava um desespero, que eram trilhas sonoras de documentários, assim, que super inexpressivos, assim, é, ou de filmes que você não... documentário filme, enfim, vocês entenderam, mas que, que não parecia, assim, que ela estava no, no desespero mesmo, Isso, quem segue a Diane Warren nas né, redes sociais sabe que ela, ela realmente, assim, ela quer, ela fala e tudo bem, tem que falar mesmo, dane-se, né? Mas é, não, não é minha preferida Mas ficarei feliz se a Laura Paulzini ganhar Apesar de eu saber que vai fazer o discurso Vai ser a Diane Warren A Laura Paulzini, no máximo, vai fazer um Gratis à Itália <risos> Mas é, Minha preferida é Speak Now Do Leslie Odom Jr Acho ele um baita artista É, um, é uma forma também da academia Reconhecer Hamilton, né? Porque Hamilton não rolou nem canção original, porque não fizeram música para o filme, para a peça. <risos> Mas... Seria uma forma de reconhecer. Eu acho, por exemplo, que a academia está esperando só um momento que der para reconhecer o Liman e o Miranda, assim, que der para dar um Oscar para ele, porque quando a gente fala academia, 10 mil pessoas ao redor do mundo, mas, enfim, né, a indústria está esperando para reconhecê-lo. E ele não vai ganhar ator é coadjuvante. mil
0: pessoas da academia.
1: Exatamente, exatamente. E ele não vai ganhar ator coadjuvante, né, e... É, seria uma forma, assim, de reconhecer também a pluralidade dele como artista, né? Ele é compositor, ele é cantor, ele é ator e ele faz tudo muito bem. E ele ainda é jovem, né? Ele tem muita coisa pela frente. Então, seria, seria bem interessante. Eu, eu acho Fight for You maravilhosa também, assim. Eu não conheço tanta Her porque eu sou péssima com artista novo. Eu sou uma senhora, sabe? Eu... eu, eu... Parei no tempo com música, mas Billie Eilish, para mim, não, não conheço, só conheço uma música dela. Então, é, sou péssima com música, com artistas novos, mas é uma música muito boa, como o Caio falou, é uma letra grande, né? mas é muito, muito significativa. Hear My Voice, não odeio, mas eu acho que é aquela música que não, na verdade como todas as músicas são de crédito tirando o Rosavique não são músicas assim que você diz assim que é o um momento shallow né é o um, é o um Let It Go é o um I Had The Time Of My Life né a gente teve músicas muito memoráveis ganhando o Oscar de melhor canção até a do Titanic o Caio é Titanicker, que nem eu <risos> Defensor pessoa eterna do Titanic, a música não toca no durante o filme, mas toca a trilha sonora que a trilha a trilha instrumental in, instrumental que é basicamente a música, né? Então, é, não tem nenhuma larego aí, né? Não tem nenhuma música assim que, que seja um hit. Eu acho que o que mais se aproxima disso é Speak Now. É, porque o Leslie Odom Jr. foi em programas de TV e tal, ele cantou no BAFTA, e então acho que é a música que talvez alcance mais gente. Mas a gente tem que lembrar que tem um grande bloco, eu, por exemplo, eu atribuo a Vitória da Laura Paulzinha no Globo de ouro um, o grande bloco europeu da, da imprensa estrangeira. Então, assim, tem um grande bloco europeu na Academia, né? Então, pode ser que pese isso, né? E, e da Oscar para da Annie War, mas, enfim
3: você não conhece Billie Eilish, mas ouça, porque ano que vem é ela que vai ganhar essa categoria. É, não, essa, essa música já tá um ano, né? né? Será que ainda é elegível essa música? Nossa, é, porque é, é quando o filme se torna elegível, né? Que a música passa a ser elegível. É, é, então, assim, foi apesar de que
1: ela gan... eu achei muito engraçado que ela ganhou o Grammy, né? Ela ganhou o Grammy Sim. de melhor música de trilha sonora por essa, né? Eu achei meio curioso. Porque não foi lançado. <risos> mas a música foi lançada. Porra. Talvez ela faça outra, né?
2: Você estava falando que a do, do Rosa Vic aí, né? Que ele é uma, tem popularidade, mas eu estava vendo hoje no YouTube, ele já tem no, quase 10 milhões de visualizações, isso também pode ajudar de algum modo, não sei.
0: Gente, surreal,
1: né? É, assim, eu queria muito, eu sei que eu sei que talvez fosse. Não, eu, eu achei que. Eu achei que o Wuhan Flu do Borat 2 ia ser indicada. Mas talvez assim seja de péssimo tom, né? Uma música, apesar de que quem assiste Bora 2 sabe que é um tom ali que cabe no filme, né? Que, enfim, é a comédia do Sacha barrow Cohen é, mas é, eu achava que a música engraçadinha do ano, música com performance reproduzindo o filme, ia ser o flu mas acabou sendo o Mas com esse número de views aí, vamos ver, né? bom, ia ter um monte de voto
3: de republicano que não viu o filme, mas ia concordar com a letra da música.
1: Desculpa. Todos os republicanos <risos> acabaram. É.
3: Você falou da Diane Warren, do, do filme de documentário, mas eu acho que foi o mais injusto que ela perdeu, porque aquela música dela com a Lady Gaga era muito bonita. Não, e sim, por uma é porque publicada... ela foi
1: indicada depois, algumas vezes também. Não. Aquela ah, da Lady Gaga, aí, é assim, a do
3: documentário, me perdeu eu pro... achei um absurdo. Um
1: Porque perdeu para uma ela das teve... maiores
3: músicas do James Bond, aquela música gente
1: incrível
3: é do, do Sam Smith. Sim. Eu gosto do Sam Smith, a gente é vê... muito bonito. dos únicos
1: muito está que eu conheço muito.
2: <risos> agora, nos últimos quatro anos, ela foi indicada, né? Ela foi indicada pelo Marshall, o R&BG, a Superação e agora o Rose Mumu, né? Pois é, a gente foi indicada
1: pelo filme religioso no passado, gente. É, é. É. <risos> Sim, Mas todos precisam. Anos...
0: Hoje reclama que ele fez a maratona do Oscar passado em todos os filmes e ele teve que ver o filme. Ele diz o filme do cre... o filme dos Crentes. Que é Hitler, Vocês sabem que um... eu não assisti,
3: gente. Nossa
1: Deus. Nossa, Deus. É, eu não
2: sou... O filme crente. Macedo Crentes. Edmacedo chama pro próximo filme dele.
1: É eu, eu queria dizer assim que um dos melhores textos do Caio é sobre dez mandamentos assim recomendo. Não dez é. mandamentos não Entendi. é do Edir Macedo, né. É sobre é, mas eu,
2: né? Mas eu, eu, eu sou eu gosto de escrever de filme ruim. Filme bom não sou é. bom não, mas filme ruim é comigo mesmo. É porque dá para liberar, <risos> pra, pra vazar Mas joga eu... é toda a sua
0: frustração para fora, né?
1: É, é fantástico.
2: É que dá para sacanear mais, você pode tirar uma onda e tudo mais, mas aí, aí é mais engraçado. É quando é, é, o filme é bom, aí você tem que ser um pouco mais sério, mas quando, é, quando o filme é ruim, você vai vai junto, não é pronto. Nossa.
1: Mas o é o o filme lá que ela foi indicada no passado, assim espero que se você estiver ouvindo esse podcast, daqui a alguns meses, o ano que vem, essa pessoa não seja mais presidente do Brasil, mas o atual presidente no dia 12 do 4 de 2000, enfim, no dia que você estiver ouvindo esse podcast, o atual presidente em abril de 2021, é, ele, 10 horas da manhã, foi ver esse filme da Daiane, o, o Superação. Ele foi numa sessão, assim, com a Digníssima dele ver esse filme, então. É, enfim, curiosidade. Muita
2: coisa, eu queria assistir né? o filme indicado para o Oscar. E é.
1: a gente não assistiu ela. lá. <risos> Nossa, não, eu não vi isso, não, gente, desculpa. Ainda é a é menina é mesmo, do dois cantando. É. Coitado. Você falou de vários filmes. Ela trindas. canta muito bem. Não. <risos>
3: Você falou de várias trilhas icônicas, tipo Titanic, Time of My Life, e é engraçado que a Dayane Warren perdeu de todas elas. Porque hoje eu fui fazer isso, fui ver, gente, quais foram essas trilhas que a Diane Warren perdeu, né? Vamos ver aqui que foi injusto. E ela, e ela faz o tipo de música que eu gosto. Eu amo música baranga. Eu amo as músicas baranga que ela faz. Tipo, a, a música que eu falei da Anissinq, que, que é o fim da não, Steph, não, eu amo aquela é... música. É, é maravilhosa. É, é o cúmulo da baranguice, eu amo.
0: Mas mas a não, era... Eu também gosto, é. eu fui adolescente na mesma época que vocês, é é, é. gente,
3: eu fui adolescente. E é. ele sim, que é o um papo do Oscar, obrigado, Daniel Warren.
2: Mas a do Aaron Smith, Exatamente, e eu sou fã por...
3: da Glória Estefan até hoje.
2: Ela perdeu pro Príncipe do Egito, você não foi a do Aaron Smith?
3: Pois é, Foi. então, aí é Foi. isso que eu fui ver. Então, Essa músicas que eu amava, mas ela sempre perdia de alguém que merecia ganhar mesmo. Então ela é meio azarada também, sabe? Porque sim, tipo sim. ela perdeu pra música do Titanic, ela perdeu pra música do Príncipe do Egito, que eu acho muito melhor do que a, a música da Erosmith, que mais que eu gosto também. Enfim, ela, ela sempre merecia perder, exceto no ano do No ano do, do Titanic, qual
0: era a música dela? Não aí. sabem. Vou ver. Eu que sei. Que
1: eu Não, ela tinha uma Vou música ver. em 96, que do era. Pô, do né? de é porque eu já ter sido do, do coné, que é baranguíssima, nossa. mas nossa. é
0: maravilhosa. How do I é, I like linda.
1: é linda! É linda. É É muito baranga.
0: Eu sei. É a a de cor, Gente,
1: é muito barango, é A música country. Eu, eu amo Trisha Yearwood, não e tem aquela do uh. filme da do filme da Michelle Pfeiffer, o como é que é? O, Because, Because You Love Deus. Me. Because You Love Me. eu tenho, é esse, é For all é, eu tenho esse filme em DVD. Eu, eu defendo esse filme. Eu sei que ele é ruim, mas eu tenho em um DVD. Casal mais bonito do pessoal. cinema. Sim. Ah, eu... E nesse
3: ano do Because Love, A ela perdeu uma final música da Evita, que é gente chata.
1: Gente, sim, ele morre, sabe? Desculpa o spoiler. <risos> Jornalista só gente, se fode deixa mesmo.
0: Tudo um momento fofoca, tá? A gente tá super no momento de fofoca. Entrou no momento de fofoca e começou a falar assim, de músicas da Diane Warren. Gente, vale uma playlist. Juro que eu vou tentar fazer a playlist de músicas que a Diane Warren perdeu no lógico.
3: Tá? Vamos fazer, vamos fazer. Vai ser maravilhosa. Ah, vamos. É, sim, deu, essa da, da Celine John, ela aprendeu pro Andy Lloyd Webber né? Que dá, por causa
1: do filme da Evita. Ah, Day 20. Day 20. É. É. Que não é Don't Cry from é, é é minha Argentina, é, é, né? porque Don't Cry da Argentina não era original, né? Não, é a música que a Madonna tá. Que a Evita tá morrendo. É o. E o Most Love Me. Que ela canta quando ela tá morrendo. Enfim, gente, a Evita morreu. Não sei se isso é spoiler, mas. É isso, né, gente? <risos>
0: Evita spoiler. Spoiler, Evita morreu. Ai, Evita, eu tô rindo. Há 60 anos,
1: 50 anos, sei lá. Já... <risos> Não
0: sou só eu. <risos> então é por isso que eu tô rindo, gente. Porque foi maravilhoso esse momento. A ah, Camila, nossa, a Evita morreu mas enfim, gente, é isso a gente até já fez o nosso momento fofoca, então a gente promete que vai ter a playlist das músicas de filme que a Diane Warren fez e que assim, ela perdeu lógica, vai ter muita baranguice do jeito que a gente gosta porque se você acompanha esse podcast, você sabe que as biscoiteiras adoram bar... um, um, um negócio prega, né? uma breguiça, uma baranguice. Assim. Então, é isso. Eu queria agradecer ao Caio, mais uma vez, por ter topado participar. E fala mais uma vez, diz aí onde é que as pessoas podem te encontrar. Faz teu jabá.
2: Carissa, Larissa, Camila, pelo convite mesmo. Prazer imenso participar com vocês. Cine7.com.br... Todo dia tem novidade lá, algum post, críticas, artigos, notícias, enfim. Tem o canal do Sinicete no YouTube, é, vídeo segundas e sextas-feiras sobre o Oscar, vai ter bolão, nos próximos dias vai sair. E também estamos nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter e acho que só. Se eu estiver esquecendo de algum outro, é esse algum outro. Obrigadão, meninas, <risos> valeu mesmo. Prazer imenso participar e sucesso para vocês. Que o projeto é bem legal.
0: Obrigada. É, eu queria dar um aviso e depois eu vou deixar para as meninas se despedirem: é que eu lancei o um workshop de cinema antirracista dia 22, 23, 24 e 25 de abril. Está vendendo lá no Simpla. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o que é que compõe um filme antirracista, quais são os estereótipos que a gente tem que fugir. Por que, que filmes como 12 anos de escravidão são problemáticos, né? Mesmo sendo dirigidos por pessoas negras, mesmo tendo protagonistas negros, enfim. Por que que alguns filmes do Quentin Tarantino são um problema? Mas, enfim, é isso. Obrigada e, meninas... Bem, tchau.
1: Façam um seu tchau. Acessem nossa planilha dos indicados ao Oscar, vai estar tá o link para você fazer a cópia. Vocês entram no link e façam cópia, que aí vocês têm uma planilha para vocês acompanharem todos os indicados, inclusive os que a gente falou nesse podcast. Sim,
3: e sigam a gente para saber sempre qual vai ser o programa do dia, porque até o Oscar teremos programa praticamente todos os dias, né? E eu queria dizer que eu me empolguei nesse momento estou montando na playlist as derrotas de Diane Warren, então vai ter <risos>
0: <risos>
1: Ótimo nome.
0: Ah, e é aí? Adorei. E é nesse clima de descontração que a gente
1: vai dar tchau, né? Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Cause Every moment spent
3: with you Is a moment I treasure
1: I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you babe And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of
2: you The sweetest thing we'll never do I still miss you babe Tchau!